Vamos a mais uma aula do curso da Globo, como fazer um podcast. Módulo 2. Produzindo um podcast. Aula 13. Treinando o ouvido e básicos do tratamento de áudio. Eu sou a Sara Zoubel. E eu sou a Bia Guimarães. Na aula de hoje, a gente começa a falar sobre edição de som. Eu sei, nem todo mundo gosta dessa etapa. Mas pensa que ela representa a concretização do seu podcast. É o momento em que você vê ele tomando forma. É mágico. A gente ama. Uhum. E vão ser algumas aulas sobre esse assunto. E nessa aula, a ideia é passar pelos elementos e as ferramentas básicas do tratamento de áudio. Aí, nas aulas seguintes, a gente mergulha mais na montagem e no desenho de som. E o primeiro passo aqui é treinar os seus ouvidos. Desenvolver o que a gente chama de ouvido de editor. Isso basicamente significa saber prestar atenção nas nuances do áudio, perceber distorções, estridências, silêncios. Às vezes eu me incomodo ou me surpreendo com algum som que as outras pessoas nem percebem. Dá a impressão que o mundo ao nosso redor começa a soar diferente. Mas na verdade é a gente que tá notando essas sutilezas. Aham, uhum, total. E lugares que eu antes considerava silenciosos, hoje eu não considero mais. Eu acho que hoje eu presto muito mais atenção no barulho que as coisas fazem, pro bem ou pro mal. Tem roupa que faz barulho quando você se move, tem a cadeira que range quando você mexe um milímetro do seu corpo. E hoje é a Bia que vai te guiar por esse mundo de sons e ruídos. E eu sinto informar que depois disso você vai começar a prestar atenção em cada barulhinho, mesmo contra a sua vontade. Antes de mais nada, o que é edição de som? A edição de som é uma etapa de produção que engloba vários processos. Desde tratar o áudio de uma locução até cortar sonoras. Desde escolher o melhor lugar para inserir uma música até fazer uma sobreposição de camadas para criar uma paisagem sonora. E como eu disse agora há pouco, a edição de som é uma etapa da produção que nem todo mundo gosta. Tem gente que se sente intimidada pelas mil ferramentas dos softwares de edição. Tem gente que não tem muita paciência para ouvir e ajustar o mesmo trecho de novo, de novo e de novo. Enfim, as justificativas são várias. E dá para entender esse desconforto, porque realmente você vai precisar de um pouco de prática até ganhar agilidade e confiança na hora de usar os comandos do teclado, tratar os áudios e construir o episódio do jeito que você quer. Em alguns podcasts, a edição de som é mais simples. Tá ali só para organizar e dar uma certa harmonia para o episódio. Em outros, o processo de edição é super longo, com montagens elaboradas e paisagens sonoras bem ricas. Então, as suas habilidades de edição vão precisar ser mais ou menos avançadas dependendo da complexidade sonora do seu podcast. Mas seja uma entrevista ping-pong bem clean ou uma série de ficção científica extraordinária, a gente precisa saber alguns elementos e processos básicos do tratamento de som. No geral, são coisas que você tem que fazer para equilibrar o áudio e fazer com que a experiência do ouvinte seja agradável. Vale lembrar que grande parte das pessoas escuta podcast usando fone de ouvido. E a gente não quer que essas pessoas se assustem com um trecho muito alto, se incomodem com uma distorção ou som estridente e tenham que ficar aumentando e baixando o volume ao longo do episódio. Softwares de edição de som. Eu vou responder uma pergunta que pode estar tá passando pela sua cabeça agora. Qual o melhor software de edição de som? E para variar, a resposta é... Depende. Depende se você está procurando algo gratuito ou se está disposto a pagar uma licença. Depende se o seu podcast é mais simples ou mais complexo em termos de camadas de som. Depende de qual computador você tem. Depende inclusive do seu gosto pessoal ou de qual interface faz mais o seu estilo. E é por isso que nesse curso a gente não vai fazer indicações de programas específicos. 
até tem uma lista com as opções mais populares nos materiais complementares da aula. Mas o que a gente recomenda é que você dê uma zapeada e experimente um pouco antes de tomar uma decisão. Aproveita que a maioria dos softwares oferece um período de teste grátis e faz a festa. Ah, e no geral, as ferramentas de edição de som que a gente vai citar nessa aula estão disponíveis nos principais softwares do mercado. Pode ser que tenha alguma variação de nome ou de forma de uso, mas a ferramenta vai estar tá lá. Antes de chegar nos processos básicos da edição de som, eu quero fazer um exercício coletivo. A gente vai escutar trechinhos de áudio para perceber qual é o problema deles e por que tá tudo suando meio estranho. Esse treinamento de escuta vai ser muito útil para quando chegar a hora de você limpar, tratar e montar os seus áudios. Afinal, só dá para resolver um problema quando a gente identifica ele. A má notícia é que nem todos esses problemas têm conserto, mas eu falo disso mais pra frente. Os defeitinhos que a gente vai ouvir podem ter a ver com o jeito como a gravação foi feita, com o ambiente, com o equipamento, com a maneira como a pessoa se posicionou em frente ao microfone, ou simplesmente com o jeito como essa pessoa fala. Se esse áudio já tiver passado por algum tipo de edição, o problema também pode ter vindo daí, da maneira como ele foi tratado. Conforme eu for tocando e comentando os exemplos, você também vai absorvendo um pouco de vocabulário, uma espécie de glossário da edição. Vamos lá? Pô, passa pipoca, popó. Prazer, esse é o pop, ou só pop. A gente já comentou sobre ele na aula sobre equipamentos. Esse efeito é causado por pequenas explosões de ar que saem da nossa boca quando a gente fala as palavras com P ou B. O ar bate no microfone e gera esse barulhinho chato. Se o áudio chega assim na edição, tem algumas coisas que dá pra fazer pra amenizar. Mas por enquanto a gente tá falando de problemas. Depois a gente passa pras soluções. Eu sempre estou sentindo coisas desnecessárias. Sibilo é esse sonzinho que a gente faz ao falar palavras com S ou CH. Quando esse som é muito intenso, causa uma distorção no áudio e não fica nada legal. Oi! Queria um golinho de água. Oh, desculpa ter feito você ouvir isso. Isso é o que a gente chama de clique de boca. Esse maldito já passou por aqui na aula passada, e eu até falei pra você beber bastante água durante a gravação pra diminuir esses ruidinhos chatos que dão asco em muita gente. Bom dia, eu tô aqui falando diretamente do Morro dos Ventos Uivantes. Sentir o vento na cara é uma delícia, mas no áudio não é muito legal, né? O vento causa essa distorção chatinha que atrapalha a compreensão do que tá sendo dito. Por isso, um bom kit de captação em campo precisa ter uma Priscila ou Gato Morto, que a gente já te apresentou aqui também. Olá. Oi. Olá. Olá. Esse é o ruído da nossa mão manuseando o microfone. Isso costuma acontecer bastante com gravações em campo, em que a gente está se mexendo mais. E pode acontecer com gravadores também. Ah, eu resolvi gravar nesse cômodo aqui que é mais vazio. Reconheceu essa sensação de cômodo vazio? É a reverberação, aquela que você conheceu na aula sobre equipamentos e ambientes de gravação. Isso não chega a ser um defeito de som, mas é algo que pode ficar bem desagradável numa entrevista, por exemplo. Oiê, tá me ouvindo direitinho aí? Credo. Isso é um áudio estourado. Terrível, né? É algo que acontece quando o microfone está configurado para captar um certo volume e de repente vem um som muito alto, num nível que ele não estava preparado para receber. É comum quando a gente grita ou quando um cachorro late no fundo da gravação, por exemplo. Alô? Alô, com quem eu falo? Provavelmente você reconheceu que isso é uma chamada telefônica. Geralmente, gravações por telefone resultam nessa voz meio achatada, porque realmente as frequências mais altas e mais baixas da voz são podadas. Também não chega a ser um defeito de gravação, mas notar essas nuances é uma parte importante do seu treinamento de ouvido. Agora sim, bora para os elementos e processos básicos do tratamento de som. Eu quero dar destaque para duas coisinhas. Equalização e volume. Equalizar significa uniformizar. 
E quando a gente fala de equalização na edição de som, a gente tá falando de uma espécie de filtro usado para bloquear ou dosar certas frequências do áudio. E geralmente se abrevia o nome dessa ferramenta para EQ. Quando você abre o gráfico de equalização no seu software e dá play numa locução sua, você vê ondas subindo e baixando. Elas representam as frequências que a sua voz está ocupando, entre aspas. No geral, as vozes humanas ficam numa faixa entre 80 e 250 Hz. E você pode notar que as vozes ou sons muito graves acionam a parte mais baixa do gráfico, enquanto os sons agudinhos pegam frequências mais altas. Bom, mas e para que serve o filtro de equalização? Na verdade, ele pode ser usado para um montão de coisas dentro da edição de som. Melhorar a compreensão de uma entrevista, dar um efeito antigo numa voz, amenizar um S muito sibilado. Como a ideia aqui é falar do básico, eu vou destacar o uso do filtro de equalização para deixar de fora do seu áudio as frequências mais baixas, especialmente em gravações com foco na voz, como entrevistas e locuções. Mas ué, o que, que tem de tão ruim nas frequências mais baixas, né? Acontece que muita coisa que a gente não quer no nosso podcast está localizada nessas frequências baixas. Por exemplo, o ruído base do ambiente, aquele barulhinho provocado pelo vento, pelo manuseio do microfone, e aquele som de pop que acompanha as palavras com P e B. Com o filtro de equalização, é bem facinho tirar ou amenizar essas coisas. Isso porque, na maioria das vezes, essa faixa de frequência mais baixa não contém nada de muito relevante para a locução ou para a entrevista. Lembra que eu falei que a maioria das vozes humanas está ali entre 80 e 250 Hz? Então, se você filtrar o que está para baixo disso, é bem provável que só vá embora coisa que você não quer. Mas claro que esse ajuste pode variar para mais ou para menos, dependendo da voz que você está tratando. Então, vai testando e ouvindo com cuidado para filtrar sem prejudicar a fala. Ah, e um lembrete importante. A gente está aqui focando em gravações de voz mais limpas, em que o som ambiente muitas vezes é indesejado. Não é aquela entrevista em campo que tem uma ambientação proposital e bem-vinda. Conforme você for se familiarizando com o filtro de equalização, você vai querer usar para muitas outras coisas. Mas para o básico, isso aqui já está ótimo. Agora, o volume. O volume é algo mais fácil de entender porque a gente lida com ele no dia a dia. Às vezes, na linguagem coloquial, a gente até chama de altura, né? Ah, a música tá muito alta, fulano fala muito baixo. Geralmente, o volume é medido em decibéis ou em LUFS, L-U-F-S. Tem um artigo sobre isso nos materiais complementares pra você ler depois. Mas o importante de saber agora são esses dois pontos principais. 1. Um, no podcast, a nossa maior preocupação é que os volumes sejam equilibrados ao longo do episódio. Ou seja, você não quer que o ouvinte tenha que ficar aumentando e baixando o volume enquanto escuta. E 2. O arquivo final do seu episódio, aquele que você vai colocar nas plataformas e distribuir por aí, precisa estar adequado. Começando do primeiro ponto, a harmonia ao longo do episódio. Eu, particularmente, gosto de padronizar os volumes dos meus arquivos de áudio antes de pensar em montar o episódio. Por exemplo, antes de começar a cortar uma entrevista ou de costurar ela com a narração que eu gravei, eu já abro esses arquivos no meu software para deixar tudo num volume parecido. Alguns programas oferecem uma ferramenta para identificar em qual volume o seu áudio está. Aí você pode passar esse leitor de volume nos seus arquivos e ver se eles já estão balanceados e quais precisam de mais ou menos volume. Se o seu programa não tiver essa ferramenta nativa, dá para baixar um plugin para isso. Também é comum que os softwares ofereçam um jeito automático de você mudar esse volume. Ou seja, você vai colocar lá que quer que o arquivo fique em menos 23, menos 21 ou menos 20 LUFs. Eu geralmente deixo o volume dos meus arquivos em torno disso, porque é um pouco abaixo do volume final do meu episódio, que eu já falo qual deve ser. Essa padronização inicial já ajuda muito a equilibrar o sobe e desce dos áudios. Mas uma vez que você começa a montar o episódio mesmo, a cortar e costurar locução, entrevistas, música e o que mais você for colocar, você vai perceber que ainda vai ter um pouco de variação entre uma parte e outra. Mesmo porque ninguém fala no mesmo volume o tempo inteiro. Na mesma entrevista, uma pessoa sussurra e fala baixinho, depois se empolga e aumenta o volume da voz. 
Às vezes a variação é tão pequena que o ouvinte não vai nem perceber, porque o conjunto da obra vai estar tá natural. Agora, se for uma variação muito brusca de volume, o ideal é fazer um ajuste mais fino, aumentando ou abaixando o volume daquele determinado trecho de áudio. A gente vai falar mais de montagem na próxima aula, então não se preocupa se você ainda não entendeu muito bem como esses pedacinhos de áudio se integram. Mas ok, agora vamos para o nosso segundo ponto, o volume final do episódio. Você já deve ter percebido que, no geral, as músicas que você escuta têm volume parecido, né? Ou que você não precisa mexer no volume da TV quando acaba o Jornal Nacional e começa a novela das nove. Com o podcast, também existe uma certa padronização, e ela fica por nossa conta. Atualmente, o padrão fica em torno de menos 16 e menos 19 lufs. O normal é menos 16 para episódios em estéreo e menos 19 para episódios em mono. Ou seja, quando você acabar de editar o episódio bonitinho e for exportar para o formato MP3, esse é o volume que o arquivo deve ter. Então a gente passou pelos dois processos básicos do tratamento de som, ou do tratamento de voz. A equalização e o volume. Um ponto extra que pode ajudar o seu podcast a ficar ainda mais agradável de ouvir é o filtro de ruído. O filtro de ruído serve para deixar ainda mais limpa aquela locução ou entrevista que você fez e que ficou com um somzinho ambiente, como um ar-condicionado lá no fundo ou simplesmente o som do silêncio. Alguns softwares de edição oferecem um filtro automático, já outros permitem uma configuração mais personalizada. E aí você pode pegar um trecho de ruído de base do seu ambiente para que o programa identifique esse som que você quer amenizar ou eliminar. Nossa recomendação é que você fuce no seu software, procure um filtro de ruído e experimente ele nos seus arquivos. Vai sentindo o que pode e o que não pode ser eliminado, quais ruídos comprometem ou não a qualidade do seu áudio e qual intensidade do filtro te permite limpar o áudio sem danificar as vozes ou as nuances do ambiente que você quer manter. Plugins Quando você estiver familiarizado com seu programa de edição e já conhecer bem todas as ferramentas nativas que ele oferece, você pode até pensar em complementar esse leque de opções. Hoje, existem plugins que você adiciona no seu software para eliminar cliques de boca, amenizar sibilos fortes, suavizar ruídos ambientes sem prejudicar a fala e muito mais. Claro, quanto mais você controlar a qualidade do seu áudio na hora da gravação, melhor. Mas tem algumas coisas que uma edição bem feita pode resolver. Só não me venha com áudio estourado, né? Por favor. Preparar para a montagem. Pronto, seus áudios estão tratados e você já tá doido pra sair costurando narração, entrevista, música e tudo mais, né? Maravilha! As próximas duas aulas vão mergulhar nisso. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer pra já ir se preparando. 1. Um, organize os seus materiais. Veja se os arquivos que você vai usar estão todos baixados e nomeados corretamente. Você pode criar o seu próprio sistema de nomeação, colocando data da gravação, nome da pessoa, lugar, enfim, o que você achar necessário pra se organizar. 2. Explore e customize o seu software de edição. Além de fuçar as ferramentas, explore os comandos de teclado. Eles vão agilizar muito o seu trabalho. Você também pode configurar novos comandos que podem ser úteis para você. 3. Garanta um backup. Daqui a pouco você vai estar tá trabalhando intensamente nos seus áudios e você não quer correr o risco de perder nada do que você já editou. Então prepara um HD externo ou um jeito de sincronizar tudo na nuvem. Seguro morreu de velho. FAQ. Perguntas frequentes. Sara, então, minha pergunta é... E se eu não quiser editar nada, assim? Se eu quiser botar meu episódio no ar sem fazer nada com ele? Bom, ninguém vai te proibir, né? Mas fazer uma edição bem feitinha, eu acho que mostra uma certa preocupação com a experiência do ouvinte. E eu acho que quanto mais as pessoas vão ouvindo podcasts, vão conhecendo vários programas, mais elas vão ficando exigentes. E isso inclui o som. 
E, Bia, tem algum jeito de editar podcast sem usar um software como esses que a gente falou? Até tem, viu? É, hoje em dia, algumas plataformas de hospedagem e distribuição, como o Anchor, oferecem alguns recursos básicos de montagem, mas não rola fazer uma coisa super caprichada. E o Spotify tem o Soundtrap, que é um editor de áudio online. Então, ele tem alguns recursos interessantes, mas também fica complicado para uma edição mais elaborada. Até porque você fica dependente da internet, então fica ruim de trabalhar com arquivos maiores, construir muitas camadas e por aí vai. Última pergunta. Eu devo fazer um curso focado em edição de som? Eu acho que se você puder, pode ser sim uma coisa legal. Mas outra opção é assistir tutoriais no YouTube, que tem de monte, e também procurar informações no manual do seu software de edição. Mas eu acho que é meio consenso que a maior parte das coisas a gente acaba aprendendo na marra, sabe? Praticando, testando e ouvindo tudo com cuidado depois. Exercício final. No exercício da aula passada, você gravou um pouquinho de locução. Nossa sugestão para hoje é você pegar aqueles áudios e abrir num software de edição. E aí você pode tentar perceber todas as nuances desse áudio e já começar a experimentar alguns tratamentos, como o filtro de equalização ou o filtro de ruído.